0: Letzte Woche hatten wir unseren Vision Sunday. Wer war da? Toller Wetter. Die Hälfte ist wiedergekommen. Das ist schon mal beruhigend. Ne? Die andere Hälfte nicht. Aber ich freue mich, dass du da warst. Wenn du da warst, weißt du, wir sind reingetaucht in ein Motto, was Gott uns für dieses Jahr als Kirche und für jeden Einzelnen aufs Herz gelegt hat. Love God, love people. Das haben wir gesagt, dass... Dass wir spüren, dass Gott uns da ganz besonders hin mitnehmen möchte. Dieses Jahr Love God, Love People. Wenn du nicht da warst, lade ich dich herzlich ein, den Podcast anzuhören von letzter Woche. Nicht, weil ich sagte, er war so gut, aber weil ich glaube, Gott möchte dadurch zwischen. Ich glaube auch, er war gut. Aber ich glaube, Gott möchte dir und uns als Kirche etwas für dieses Jahr geben. Und deswegen, wenn du nicht dabei warst, ziehst du nachträglich rein. Wenn du da warst, ziehst du auch mal rein. Und äh, wir wollen jetzt im Februar die Band geht runter, ne? Fantastisch. Meine Frau guckt mich ganz begeistert an. Sie freut sich an der Band, ne? Oh, darf ich... Ich mach den Witz jetzt. Darf ich den Witz machen? Ah, ja. Pass auf, wir, haben, wir waren diese Woche mit den Pastoren. Hat jetzt nichts mehr mit dem Message zu tun. Den darfst du nicht posten. Darfst nicht posten, ne? Wir waren die Woche mit den, mit den, mit den, mit den mit verschiedenen Pastoren aus dem Movement weg und haben in, in unsere Ehen investiert, weil wir sagen, hey, eine der größten Fallstricke für Leiter in Kirchen ist, wenn in der Ehe was in die Hose geht, wenn da Uneinigkeit reinkommt. Wenn Leute fremdgehen und so weiter. Hast du vielleicht auch schon ein Beispiel gehört? Und äh, der Ari aus Holland sagte dann zu mir, ich dachte, das stimmt, den Witz muss ich mitnehmen, weil das stimmt auch für mich. Du, ich habe da kein Problem mit. Ich schlafe ganz ungeniert mit meiner Worship-Leiterin. <lacht> Habe ich gedacht, stimmt, ich auch. Die Hälfte von euch ist jetzt geschockt, die andere Hälfte versteht es nicht. Ich könnt hinterher zum Face to face gehen, für euch beten lassen. Meine Frau ist die Worship-Leiterin, Mensch. Gut, hatte nichts mit dem Thema zu tun. Vielleicht mit Love People, aber Focus. Wir sind reingegangen in diese äh, in diese Jahresvision und äh, wir wollen im Februar, in den nächsten Wochen gemeinsam entdecken, wie können wir das praktisch umsetzen. Gott lieben, Menschen lieben, wie kann das aussehen, was kann es in unserem Leben für Auswirkungen haben. Und äh, wir haben diese Serie jetzt, die jetzt kommt, Growing Love genannt. Und jetzt du, ach schon wieder so ein Anglizismus und was heißt das überhaupt. Es gibt leider äh, kein deutsches Wortspiel, was da so gut funktioniert wie das Englische. Weil Growing, so abgekürzt, kann zum einen Growing, also wachsende Liebe heißen. Aber du kannst auch lesen als Grow in, wachsen in Liebe. Und deswegen heißt so die Serie, weil wir in Liebe wachsen wollen und weil wir erleben wollen, wie Liebe in uns äh, aus uns heraus wächst und unser Umfeld verändert. Und deswegen werden die ganzen Message-Titel auch dieses Wortspiel beinhalten. Ne? Heute ist Seeking Love, also in Liebe suchen und suchende Liebe. Und was es damit auf sich hat, wollen wir gleich entdecken. Und äh, ich möchte von meinem Lieblingsspiel meiner Tochter momentan erzählen. Ihr Lieblingsspiel momentan ist Verstecken. Verstecken hast du als Kind bestimmt mal gespielt. Das heißt, du suchst sie irgendwo einen Ort, sagst, ich bin weg, der andere muss dich finden und das Ziel ist, nicht gefunden zu werden. Das hat sie noch nicht so ganz verstanden. Weil wenn sie sich versteckt und ich sage, oh, wo ist denn die Simea? Dann dauert es ungefähr eine Sekunde, bis sie aus dem Schrank hervorspringt und sagt, hier. Und ich finde das ganz süß und es hat mir gezeigt, warum sie dieses Spiel spielt, weil sie spielt dieses Spiel nicht mit mir, weil sie vor mir davonrennen will, sondern weil sie mit mir Zeit haben will, weil sie meine Aufmerksamkeit haben möchte, weil sie möchte, dass wir gemeinsam etwas tun, nicht weil sie sich vor mir versteckt und genau das ist ein Aspekt, wo ich dachte, hey, das betrifft auch unsere Liebe zu Gott und nicht nur zu Gott, auch zu Menschen. Das lie ein Aspekt von Liebe ist, dass ich Zeit miteinander habe, Zeit miteinander verbringe, dass ich Aufmerksamkeit beieinander habe, bei dem anderen habe. Und ich habe ich weiß nicht, ob du mal gehört hast von den verschiedenen Liebessprachen, die es so als Menschen gibt, gibt ja so fünf Liebessprachen, Gibt's ein ganzes Buch drüber, kannst mal lesen, die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, Da gibt es noch für Kinder, Teenager, Jugendliche, was weiß ich auch. Auf jeden Fall geht es darum, wie Leute verstehen, dass sie geliebt sind und ich habe hab gemerkt, eine liebesprache meiner Frau ist ungeteilte Aufmerksamkeit, stimmt Schatz? Die du verstehst, genau, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kann mir 20 Mal am Tag sagen oder schreiben oder an die Tür kleben oder sonst was, ich liebe dich und ich kann ihr Geschenke mitbringen, aber ihr wird was fehlen in ihrer Liebesprache, wenn ich ihr nicht genügend ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Weil da merkt sie, wow, ich bin geliebt. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch so bei Gott. Du kannst hier stehen und äh, einfach nur singen, ja Gott, ich liebe dich und so weiter und ich spende vielleicht regelmäßig und ich arbeite irgendwo mit. Aber ich glaube, Gott wünscht sich auch immer wieder deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er wünscht sich, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und bist äh, kein Christ und glaubst gar nicht an diesen Gott, denkst ja, was ist das denn jetzt für ein Schwachsinn? wie soll denn das gehen, Zeit mit Gott verbringen, selbst wenn ich glauben würde, dass er existiert, wie kann ich denn dann bitte schön Zeit mit ihm verbringen, er ist ja unsichtbar, keine Ahnung, vielleicht schwebt er irgendwo da oben rum, aber wie bitte soll ich denn Zeit mit einem unsichtbaren Wesen verbringen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und äh, du bist mit diesem Gott unterwegs, du glaubst an ihn, du sagst, ich bin ein Christ, ich lebe so, dann erzeugt das jetzt vielleicht ein bisschen Druck bei dir. Dann sagst du, ah ja, hm, stimmt, Mein Tag, meine Woche war so voll und eigentlich sollte ich doch mehr Zeit und ich sollte äh, mehr Bibel lesen, ich sollte mehr beten und ich sollte mehr dies und ich sollte mehr das tun. Kannst du dich mal ganz ehrlich fragen, hast du diesen Gedanken schon mal gehabt, eigentlich sollte ich mehr, ach, ich mache das und das nicht genug für Gott. Ich nehme mir nicht genug Zeit am Morgen, um Bibel zu lesen oder ich bete zu wenig Hast du das schon mal gefragt? Ich habe es mich schon gefragt. Und ich habe den Gedanken immer wieder mal gehabt. Aber weißt du, was dieser Gedanke mir zeigt? Dass ich an dem Punkt noch manchmal ein falsches Denken habe. Er zeigt was über mein Herz und mein Denken, was nicht Gottes Herz ist. Er zeigt ein religiöses Denken. Weil ein religiöses Denken sagt, Ah, ich muss ich sollte doch, ah, wenn ich nicht das und das tue, dann, ich muss mehr Zeit mit Gott verbringen. Aber das ist nicht Gottes Herz. Ich habe dir einen, eine Bibelstelle mitgebracht aus dem ersten Teil der Bibel, aus Jeremia 29. Und da sagt Gott folgendes, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herz. Äh, spricht der Herz, spricht der Herr. Und er wünscht sich unser ganzes Herz da drin. Er wünscht sich, dass wir es nicht tun aus der Religiosität, aus dem Ich müsste doch mal heraus, sondern er wünscht sich, dass wir es tun aus ganzem Herzen heraus. Weißt du, das Problem ist nicht, dass Gott nicht zu finden wäre. Er sagt, ich bin zu finden. Das Problem ist nur manchmal, dass wir es nicht von ganzem Herzen wollen. Gott will nicht Verstecken spielen, um nicht gefunden zu werden. Sondern wenn du das Gefühl hast, er spielt vielleicht Verstecken, dann nur um dir einen Anreiz zu schaffen, nach ihm zu suchen. Genau wie meine Tochter, die sagt, Papa, wo bin ich? Das ist nicht, ich will vor dir davonrennen, sondern das ist, ich will, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich glaube, Gott macht das genauso. Er sagt nicht, ich will vor dir davon davonrennen, ich will mich vor dir verstecken, sondern hey, fang an, mich von ganzem Herzen zu suchen. Nicht als ein Ding in deinem Leben. Geh ruhig ran. Ne? Kannst direkt mit dem Pastor verbinden, auch gut. Wenn du mal überlegst, Anfang deiner Beziehung. Wenn du in einer Beziehung bist, wie war das, als du frisch verliebt warst? Oder wenn du in keiner Beziehung gerade bist, aber vielleicht schon mal irgendwo verliebt warst. Was war dein Herz? Dein Herz war, hey, ich will Zeit mit dieser Person haben. Ich will sie sehen, ich will von ihr hören, ich will mit ihr, ich will mit ihr austauschen. Ich will mit ihr irgendetwas unternehmen. Als meine Frau und ich zusammenkamen, hatten, hatten wir eine Fernbeziehung. Wir wohnten eine Stunde voneinander getrennt und es war immer wieder eine Challenge, sich zu sehen. Aber es war überhaupt kein Problem, dass ich die Stunde hin und nachts wieder zurückgefahren bin, weil wir wollten uns sehen. Und im zweiten Jahr unserer Beziehung, als wir verlobt waren, war ich am anderen Ende der Welt und sie in Europa. Wir konnten uns nicht sehen. Wir haben gemerkt, was es für eine Challenge war, weil wir hatten zehn Stunden Zeitverschiebung. Wir konnten uns nicht sehen. Wir konnten maximal bei schlechter Internetverbindung skypen. Und es war eine Challenge, weil wir wenig Zeit, gar nicht direkt und wenn dann nur digital, Zeit miteinander verbringen konnten. Und dann sind wir zusammengezogen und haben plötzlich ganz viel Zeit miteinander. Und jetzt haben wir beide auch den Vorteil, dass wir von zu Hause aus viel arbeiten können. Das heißt, wir sehen uns noch mehr vielleicht als der Durchschnittsbürger. Und plötzlich merken wir, oh, das ist ja gar nicht mehr das Thema wie damals. Aber dafür kommt eine andere Challenge rein. Nämlich die Challenge, dass das, was für uns jetzt normal geworden ist, dass es nicht gewöhnlich wird. Denn wenn es gewöhnlich wird, fange ich an, es gering zu schätzen. Weil ich es ja immer habe. Weil ich vielleicht meine Bewunderung oder das, was ich am anderen so faszinierend fand, am Anfang ein bisschen verloren habe. Und mit Gott ist es ganz genauso. Die Challenge ist, dass das Normale, das Normale, dass Gott mit dir kommunizieren will, dass er dich liebt, dass er an deinem Alltag interessiert ist, dass er eine Beziehung mit dir will, das, was für dich vielleicht heute, wenn du sagst, sei ja, normal, das habe ich schon so oft gehört, dass dieses Normale für dich gewöhnlich wird und dass darüber Liebe einschläft. Und ich habe gemerkt, wenn ich möchte, dass das Normale zwar für mich normal ist, aber nicht gewöhnlich, dann muss ich mir mein Staunen und meine Bewunderung behalten, bewahren und immer wieder neu befeuern. Und das gilt für meine Beziehung zu meiner Frau genauso wie, zu, wie für meine Beziehung zu Gott. Und daher möchte ich mit dir eine kleine Reise heute Morgen machen. Eine kleine Reise, von der ich glaube, dass sie dein Staunen über Gott vielleicht wieder ein bisschen Feuer geben kann. Bist du bereit? Ja. Ja, du weißt gar nicht wofür, ne? ich erzähle es dir. Im Psalm 19 steht folgendes, der Himmel verkündet es, groß ist Gott. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Und ich habe erlebt, wie, wie das wahr ist, wie das Heer der Sterne, wie der Himmel es immer wieder schafft, mich in Bewunderung zu versetzen über Gott. Und ich möchte mit dir diese kleine Reise machen. Wir heben ein wenig ab. Ich habe einen kleinen Thronenflug mitgebracht. Wir sind ja in Salzburg. Ne? Genau, kennst du hier. Und wir heben ein wenig ab und fangen ein bisschen an, über Salzburg zu fliegen. Und du merkst schon, die Perspektive geht hoch von der Straße, wird ein bisschen kleiner. Unsere schöne Heimatstadt. Wir sind gar nicht so hoch, 100, 200 Meter über dem Boden, aber selbst da merkst du schon, geht es nicht mehr nur um mein eigenes kleines Leben. Da unten laufen Leute, da wohnen Leute und ich drehe mich nicht mehr nur um mich selbst, aber ich möchte mit dir weiterfliegen. Ich dachte vor ein paar Jahren mitge mitgerichtet der Felix Baumgartner, 39 Kilometer Höhe von da runter gesprungen Ich dachte, yes, ich will überhaupt schon mal einen Fallschirmsprung machen, aber 39 Kilometer, das muss geil sein, wenn du die Erdkrümmung siehst und alles. Aber ich möchte mit dir weiterfliegen, ich möchte mit dir weiterfliegen auf etwa 100 bis 400 Kilometer Höhe und da sieht da, wo wir leben, ungefähr so aussieht es jetzt bei Nacht, vielleicht können wir das Licht ein bisschen runtermachen. Genau das, was du siehst, sind die Lichter von den Städten. Ja, wir sind irgendwo, ich habe wieder das Problem, ich habe keinen Laserpointer, du weißt schon, wo wir sind. Wenn du es nicht weißt, macht nichts, Geografie ist vorbei, musst du nicht mehr benennen können. Aber wir leben da, ziemlich in der Mitte vom Bild. Das ist unser schönes Europa. Aber lass uns weiterfliegen. Noch ein bisschen weiter abheben. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rausfliegen, sieht das so aus. Das ist jetzt zwar nicht mehr Europa, aber das ist unser schöner Heimatplanet. Und du merkst, selbst wenn du dir jetzt Mühe gibst, fürs Foto nicht zu lächeln, was da gemacht wurde, es wird schon schwierig, das zu erkennen. Das ist unser Heimatplanet. Die Erde. Und dann fliegen wir noch ein bisschen weiter fliegen bis zum Mond. Das ist eines der bekanntesten Bilder des letzten Jahrhunderts, genannt Earthrise, also Erdaufgang, was die Apollo-8-Mission damals gemacht hat und äh, die Welt in große Staunen versetzt hat, weil es ihnen gezeigt hat, hey, unsere Welt und unsere Probleme, die wir haben, sind vielleicht gar nicht so groß, sondern wenn ich die Perspektive ein bisschen hebe, wird es kleiner. Und Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Und er hat Folgendes gesagt, mit ungefähr dieser Perspektive, die wir gerade gesehen haben. Plötzlich wurde ich mir klar, dass diese winzige Erbse blau und wunderschön die Erde war. Ich hielt meinen Daumen hoch, schloss ein Auge und verdeckte damit den Planeten Erde. Aber ich fühlte mich nicht wie ein Riese sondern ich fühlte mich sehr, sehr klein. Weil er plötzlich verstand, hey, ich bin nur ein winziger Punkt auf diesem Planeten. Und ich möchte nicht, dass du dich heute Morgen klein fühlst, sondern ich will dir zeigen, dass du klein bist. Und das ist nichts Schlechtes. Das, was Neil Armstrong da gesagt hat, steht schon in der Bibel, in Psalm 8. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände Gott erschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Das ist wunderbar. Ich darf mich ich muss mich nicht klein fühlen im Sinne von Wert, aber ich darf erkennen, hey, mein Leben ist klein im Vergleich zu Gott. Was Neil Armstrong damals noch nicht genau gesehen hat und noch nicht die tollen Aufnahmen hatte, wie wir jetzt mit Hubble-Teleskop und all diesen wunderbaren technischen Erneuerungen, ist die Reise, die wir jetzt weitermachen. Das nächste Bild, was ich dir mitgebracht habe, ist unser Sonnensystem. Auch da kann man vielleicht ein bisschen wieder dunkler machen, ne? dann sieht man das schön. Und du siehst, gerade war die Erde vielleicht noch eine Erbse, aber hier wird es schon schwierig, sie zu erkennen. Und du merkst, was ist die Erde im Vergleich zu diesem riesigen Feuerball zur Sonne, die 109 Mal größer ist als der Planet, auf dem wir leben. Und wir sind noch nah dran an der Sonne. Schau, wie weit andere Planeten weg sind. Die Sonne, ist 149,6 Millionen Kilometer von uns entfernt. Ne? Fast um die Ecke. Ich habe mal gedacht, 100, was heißt? Das ist immer so eine Zahl, ne? 149 Millionen Kilometer. Was ist das? Wenn du in eine Boeing 747 einsteigen würdest, eines der bekanntesten, größten Langstreckenflugzeuge dieser Welt, auch eins, was am schnellsten vorankommt, mit ungefährer Reisegeschwindigkeit von 900 km/h, nonstop zur Sonne fliegen würdest wenn das denn funktionieren würde, weil du nicht verbrennst. Wenn du das machen würdest, würdest du nonstop 19 Jahre fliegen, um diese kleine Distanz da zu überwinden. Das nächste Mal, wenn du nach Australien oder Neuseeland fliegst, denk dran, ach, kurze Reise, nicht im Vergleich wie zur Reise zur Sonne. Die Sonne hat mit ihrer Energie von einer Sekunde, muss ich gucken, dass ich es richtig sage, mit ihrer Energie von einer Sekunde deckt sie sieben Millionen Jahre Energiebedarf der Vereinigten Staaten ab. Und das, was du da siehst auf dem Bild, das ist nur das, was wir kennen. Wo Wissenschaftler sagen, das können, das können wir irgendwie untersuchen, greifen, fassen. Aber was wir, was wir wissen, sind maximal 25 Prozent, was da ist. 75 Prozent haben wir doch gar keine Ahnung, was das ist und wie das funktioniert. Und es gibt andere Wissenschaftler, die sagen, wir wissen nur 4 Und für uns wäre es ein bisschen weit, zur Sonne zu fliegen. Aber das Gute ist, für Raumsonden nicht. 1977 hat die etwas älteren Semester, erinnern sich vielleicht, eine der größten und bisher erfolgreichsten Raummissionen, der Menschheitsgeschichte, ich startete die Voyager-Mission. Zwei Sonden Voyager 1 und Voyager 2 in den Orbit geschickt. Die Voyager 1 fliegt bis heute 44 Jahre und sendet Daten an die Erde. Und im Jahr 1990 hatte sie ihre Hauptmission schon abgeschlossen. Das, wofür sie hauptsächlich gestartet war, hatte sie alles untersucht, alles zurückgeschickt. Und dann hat man gesagt, jetzt können wir dich dahin schicken, und es kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du Star Trek Fan bist wie ich, ne, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Wir schicken dich in den interstellaren Raum. Flieg einfach mal so weit du kannst, so weit dein Treibstoff reicht, so weit deine Batterien reichen und schick uns, so lange du kannst, einfach die Daten, die du hast. Und am letztmöglichen Punkt hat man dieser, dieser Voyager- Sonde noch ein Signal geschickt und hat gesagt: Pass auf, bevor du weiterfließt, dreh dich einmal um Richtung Erde und schick uns ein Foto von unserer Richtung, was du da siehst. Willst du mal sehen, wie das Foto aussieht? Beeindruckend, oder? Aber weißt du was? Wir sind da drauf. Weißt du wo? Erde. Auch das, eines der bekanntesten Bilder des letzten Jahrhunderts, genannt Blue Pale Dot. Kleiner, hellblauer Punkt. Das sind wir. Unsere Erde aus einer Entfernung von inzwischen sechs bis sieben Milliarden Kilometern aufgenommen. Es war das Bild hat eine Auflösung von 640.000 irgendwas Pixel. Jeder Pixel hat fünf ein halb Jahr, Moment, wenn nichts Falsches sagen. Fünfeinhalb Stunden gebraucht, um zurück zur Erde zu kommen. Und die Erde da drauf ist ein Zwölftel von einem Bildpunkt. Dein Leben kommt dir noch groß vor. Meins nicht mehr. Aber wir fliegen noch weiter. Die Sonne ist zwischen 21 Milliarden Kilometer weg, aber ähm, Fotos können wir nicht mehr machen lassen. Aber wir können mit verschiedenen Weltraumteleskopen, mit Weltraumstationen und so weiter, können wir tiefer in das Universum reinschauen. Aber dazu müssen wir jetzt von Milliarden Kilometer umschalten auf Lichtjahre, damit wir noch Entfernung benennen können. Und ein Lichtjahr ist die Entfernung, was Licht in einem Jahr reisen kann. Wenn du dich fragst, ja wie schnell reist denn Licht? Ich bin noch nie mit Licht zusammengereist. Licht reist. Wenn du es wissen möchtest, 299.792 äh, Kilometer in einer Sekunde. Das heißt in einer Sekunde siebeneinhalb Mal um die Erde rum. Das ist die Geschwindigkeit von der wir reden. Und der Geschwindigkeit geben wir jetzt Entfernungen an, weil ich habe dir gerade unser Sonnensystem gezeigt mit der Sonne und unseren paar Planeten drumherum. Aber die Realität ist, dieses Sonnensystem ist nicht für sich alleine, sondern es ist Teil von einem größeren Verbund. Und dieser größere Verbund nennt sich Galaxie. Und das ist unsere Galaxie, in der wir leben. Die Milchstraßen-Galaxie. Und vielleicht fragst du dich auch da wieder, ja was ist denn das alles? Wo sind wir denn? Wir sind doch bestimmt, das in der Mitte, das Helle, das ist die Sonne, ne? Ich zeige dir, wo wir sind. Wir sind nicht mal das Zentrum von unserer eigenen Galaxie. Und jeden anderen Punkt, den du da siehst, ist ein eigenes Sonnensystem. Wenn du jetzt hingehen würdest und sagst, ich möchte die zählen, viel Spaß dabei. Weil wenn du selbst pro Sekunde eine zählen würdest... Würdest du zweieinhalbtausend Jahre dafür brauchen, alle in unserer Galaxie zu zählen, weil es sind 200 Milliarden, nur in unserer Galaxie. Wenn du von da oben bis da unten reisen möchtest, bräuchtest du 100.000 Lichtjahre. Wenn du denkst, hör auf, <lacht> ich pack's nicht mehr, einen habe ich noch für dich. Weil unsere Galaxie ist nicht die einzige, die es gibt, ich habe dir ein paar andere schöne mitgebracht. Das hier zum Beispiel ist die Sombrero-Galaxie. Nein, die davor. Oh, da stimmt was mit dem Bild nicht. Da hat es Hochladen, sieht aus, sieht schade, sieht sehr schön aus, aber da stimmt irgendwas nicht. Deswegen machen wir weiter mit dem, mit dem Nächsten, das ist Hoax, Hoax Object oder Hoax Galaxy. Die nächste ist die große Spiralgalaxie, da merkst du, oh, die ist, die ist so ähnlich. Und jeder Punkt, auch da wieder ein eigenes Sonnensystem. Die nächste, die hat einen äh, wahnsinnig sexy Namen, NGC 1512 Galaxie. Aber gut, schaut's aus, ne? Viele Galaxien neben uns. Unsere ist wiederum nur eine von Milliarden anderen, die es gibt. Und ich habe dir ein letztes Bild mitgebracht. Dieses Bild, denkst du, oh ja, kenne ich? ist der Nachthimmel. Denn dieses Bild ist zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen einzelnen Aufnahmen, die wir mit, äh, mit der besten Technik, die uns zur Verfügung steht, gemacht haben. Dieses Bild ist ein winziger Ausschnitt vom Universum, wie wir es kennen. Ein winziger Ausschnitt. Aber jeder einzelne Punkt, den du darauf siehst, ist eine eigene Galaxie. Und manche siehst du vielleicht etwas größer und andere sind nur winzige Punkte, aber es ist eine eigene Galaxie. Mit wiederum Milliarden eigenen Sonnensystemen und Sternen äh, und, und Planeten drin. Und für mich ist es zu groß, um es zu fassen. Deswegen liebe ich diesen Vorspann bei Star Trek. Das Weltall, unendliche Weiten. Wir bereben uns auf eine Mission, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Alle 90er-Kinder. Für mich ist es zu groß, um es zu fassen. Aber weißt du, wie Gott es sieht? Gott sagt Folgendes. Das ist eine wörtliche Rede von ihm in der Bibel. Er sagt, wer hat denn das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt. Gott sagt, da wo es dir das Gehirn wegbläst, wo du sagst, hör auf, ich packe es nicht mehr. Das sind Dimensionen, die ich mir nicht vorstellen kann. das sagt Gott, weißt du, das habe ich in meiner Hand. Das habe ich in meiner Hand. Und von daher redet weiter. Von daher, von mit wem möchtest, willst du mich vergleichen? Wer ist mir denn gleich? Fragt der Heilige. Blick zum Himmel und schau. Wer hat denn geschaffen, was du da siehst? Er, Gott, bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Jeden. 200 Milliarden Sonnensysteme nur in unserer Galaxie. Jeden beim Namen. Er weiß, welcher aufgeht. Wir haben keine Ahnung, wie viele Sterne es sind. Wir wissen noch nicht mal, wie sie entstehen. Wir haben Vermutungen, aber mehr nicht. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Gott setzt dieses Puzzlebild, was du da gesehen hast, in Liebe zusammen. Und vielleicht fragst du dich, wo bin ich denn in dem Ganzen? Was hat es denn mit meinem Leben zu tun? Ich habe vorhin gesagt, ich will nicht, dass du dich klein fühlst. Ich will dir zeigen, dass du klein, dass du winzig bist. Ich bin nur ein unsichtbarer Punkt auf einem unsichtbaren Planeten Erde, der ein unsichtbarer Punkt wiederum ist in, einem unsichtbaren, in einer unsichtbaren Galaxie, die wiederum nur ein winziger Punkt ist in einer unendlichen Galaxie. Ich bin nichts im Vergleich zur Größe und Schönheit Gottes. Und weißt du, was mich flasht? dass Gott trotzdem Folgendes sagt. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Also, ne, wenn ich schon nichts bin, dann Spatz, noch eine Nummer kleiner. Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater im Himmel davon weiß. Bei dir sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt, Darum hab keine Angst. Du bist Gott viel mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Dir steht, deine Haare sind gezählt. Der Gott, der mit seiner Handspanne diese unglaubliche Weite in der Hand hält, kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Und ich behaupte sogar, er kennt jede einzelne Zelle von diesem Haar. Und als ich das zum ersten Mal kapiert habe, als ich das erste Mal verstanden habe, was das wirklich für unendliche Weiten sind, dass es das nicht nur eine schöne 30-minütige Vorabendserie ist, sondern Realität mit einer fantastischen, überwältigenden Schönheit, die was zeigt von diesem Gott. Ich kann mich an diesen Moment erinnern. Und ich werde ihn mein Leben lang nie vergessen, bin ich überzeugt von. Weil ich war in diesem Moment so geflasht und so überwältigt davon. Und ich habe die Nacht geschlafen und ich bin mit diesem gleichen Gefühl am Morgen aufgestanden, wo ich dachte, Gott, wer bin ich? Und wer bist du? Aber nicht im Sinne von Kleinfühlen, sondern im Sinne von einer gesunden Demut. Nicht sich selbst fertig machen oder falsch verstanden oder ich bin nicht, sondern hey, in all dieser unglaublichen Größe sieht Gott mich und liebt mich. Das hat in mir was ausgelöst. Eine Bewunderung. Ich habe gesagt, wir müssen uns die Bewunderung bewahren, wenn wir Gott lieben wollen. Es hat in mir ausgelöst, dass es nicht ist, Gott, ah, ich muss mit dir Zeit verbringen. Ah, ich muss dies machen, ich muss jenes machen, ich muss noch irgendwas tun, weil ich soll dich ja lieben. Nein. Ich sage Gott, ich will, wenn du trotz all deiner Größe trotz allem, dass ich nichts, in nichts, in nochmal nichts in deiner Perspektive eigentlich bin. Dir wünscht, mit mir Zeit zu haben. Was wäre ich dann für ein Vollidiot, wenn ich es nicht wollen würde? Meine Tochter muss nicht mit mir Zeit verbringen. Sie will. Weil sie versteht, dass meine Perspektive größer ist. Weil sie versteht, dass sie mich braucht. Weil sie glaubt, ihr Papa ist der größte, stärkste, genialste, den es gibt. Und ich weiß nicht, wie dein Papa-Bild aussieht, wie du aufgewachsen bist. Aber ich wünsche dir, dass du heute Morgen einen Hauch Ahnung bekommen hast, wie groß und stark dein Papa im Himmel ist, der dich liebt. Und dass in dir was auslöst, wo du sagst: Gott, hey, du siehst mich trotzdem. Du siehst jede einzelne Zelle in mir selbst, die ich nicht kenne. Du verstehst alles, was in meinem Leben los ist. Und aus dem heraus will ich Zeit mit dir haben. In meinem Alltag. Egal wie stressig es ist, sehr groß, egal wie groß es mir vorkommt. Manchmal, wenn ich denke: Oh, das stresst mich, dies und das und jenes. Und wie soll man das hinkriegen? Und wie soll das nur funktionieren? Geh abends mal raus. Guck mal hoch. Sag, alles klar, ich habe wieder die Perspektive. Und während die Band auf die Bühne kommt, möchte ich dich einladen, aufzustehen mit mir und einfach mal die Augen zu schließen. Wir haben jetzt keinen Sternenhimmel hier. aber ich bin sicher, du hast schon mal einen gesehen. Stell dir einfach vor. Fang mal an zu zählen, nicht Schäfchen zählen und einschlafen, aber einfach mal überlegen, wow, jeden Stern, den ich sehe, der zeigt mir was von der unendlichen Größe Gottes. Stell es dir einfach mal vor und dann fang vielleicht an, in deinem Herzen zu sagen, Gott, das überfordert mich. Mich überfordert es, vielleicht ich nicht. Die Perspektive, die Unendlichkeit, die da drin steckt, die Dimension, das Backen mein kleines Gehirn nicht. Aber mein Herz fängt an, deine Größe wahrzunehmen. Sag Gott einfach in deinem Herzen jetzt, was was mit dir macht, was in dir auslöst. Vielleicht bist du heute Morgen hier Du sagst, okay, ich habe heute was wahrgenommen, was ich davor noch nicht erlebt habe. Ich habe wahrgenommen, dass da wirklich jemand zu sein scheint, dass da nicht einfach nur Zufall ist, nicht einfach nur meine Hoffnungen, Gebete, die vielleicht an die Decke gehen. Wo ich einfach nur um mich selbst kreise. Und ich habe heute Morgen angefangen zu begreifen, dass da draußen ein Gott ist. Und ich habe angefangen zu begreifen, er möchte eine Beziehung mit mir. Eine persönliche Beziehung mit mir. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, hast du diese persönliche Beziehung mit ihm? Und du ehrlich für dich selbst antworten würdest, nein, eigentlich habe ich die nicht. Ich glaube vielleicht, dass es ihn da gibt, aber eine persönliche Beziehung, die habe ich nicht. Und möchte ich dir heute morgen eine Möglichkeit geben, wo du sagst, hey, ich lade diesen Gott ganz persönlich mit all seiner Größe in mein kleines Leben ein. Ich möchte erleben, wie wir Schritt für Schritt zusammengehen. Und er hat den Weg frei gemacht, dadurch, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass er gesagt hat, hey, alles was an deiner Kleinheit, alles was an, an Dingen in deinem Leben, die so gar nicht zu dieser Größe von mir passen, so gar nicht zu dieser Heiligkeit von mir passen. Die habe ich aus dem Weg geräumt, indem ich, als Jesus auf die Erde gekommen bin, am Kreuz gestorben bin, damit all das keinen Platz hat in deinem Leben, sondern wir wieder Beziehung haben können. Und während alle anderen Augen noch geschlossen sind, nur ich schaue in unser Gebetsziel, damit wir wissen, mit wem wir beten, möchten wir dir jetzt eine Möglichkeit geben, mit uns ein Gebet zu sprechen, ein ganz einfaches Gebet, wo du sagst, hey Gott, komm in deiner Größe in mein kleines Leben rein. Ich wünsche mir eine persönliche Beziehung zu dir. Und wenn du das noch nie gemacht hast oder warst lange von Gott weg, hast gemerkt, eigentlich habe ich mein eigenes Leben geführt, aber heute möchte ich ihn bewusst wieder einladen. Gib mir doch einfach ein kurzes, kleines Handzeichen. Nur kannst du halb hoch deine Hand oder wenn du mutig bist, kannst du ganz hoch machen. Einfach damit ich weiß, mit wem ich bete. Danke. noch jemand, der das bewusst mitbeten möchte. Und ich werde dir laut einen Satz vorbeten und wir beten ihn alle laut mit. Gott, du bist überwältigend groß. Ich kann dich nicht begreifen. Aber ich erkenne, ich brauche dich. Deswegen lade ich dich heute Morgen ein, in mein Leben zu kommen. Nimm alles weg, was uns trennt. Schenk mir einen neuen, frischen Start mit dir. Danke, dass du in deiner Größe dir nicht zu schade warst, in mein kleines Leben zu kommen. Lass mich für den Rest meines Lebens mit Bewunderung und dir an meiner Seite leben. Amen. Hey, lass uns den Leuten, die das bewusst zum ersten Mal gebetet haben, einen Applaus geben. Ich glaube, das ist eine, eine Hammerentscheidung. Wir wollen jetzt noch in einen zweiten Teil reingehen wo die Band wieder für uns spielt. Und ich lade dich ein, dass du es nutzt für dich. Du kannst die Lieder nehmen, um mit Gott zu kommunizieren. Du kannst einfach deine eigenen Worte, kannst einfach die Augen schließen, mit deinen eigenen Wort mit Gott kommunizieren. Unser Team hat äh, an drei Ecken da hinten in der Mitte und dort hinten einen Tisch aufgebaut. Da steht Abendmahl drauf und Abendmahl macht sich bewusst, dieser große Gott war sich nicht zu so schade, um ganz klein zu werden für mich. Und wenn du das für dich erlebt hast, wenn du das für dich glaubst, bist du bist dir herzlich eingeladen, jetzt in der nächsten Zeit hinzukommen, dieses Abendmahl zu nehmen, dich daran zu erinnern. Gott Jesus, du hast dein Blut für mich vergossen, du hast dein Körper für mich gebrochen, damit wir in Beziehung leben können.